0: Danke euch, liebes Musikteam, es ist einfach schön, gemeinsam, auch wenn wir nicht singen dürfen, vor Gott zu kommen und ihn einfach anzubeten. Und ich möchte es ganz bewusst nochmal anfangen, jetzt stellen, wenn wir ins Wort Gottes schauen, dass wir einfach uns ausrichten und deshalb möchte ich mit uns beten. Vater im Himmel, wir kommen vor dich heute Morgen und ähm, jeder von uns hat das erlebt diese Woche, jeden von uns geht was durch den Kopf, was uns bewegt. Und wir möchten jetzt ganz bewusst einfach diese Zeit dir hingeben und sagen, Herr, du bist es wert. Du bist es wert, dass wir uns diese Zeit nehmen, dass wir dich anbeten, dass wir von dir hören. Herr, wir möchten von dir hören. So, also wir bitten dich, red du durch dein Wort zu uns. Was auch immer du uns heute Morgen sagen willst, lass es uns berühren, lass es uns bewegen. Danke, Herr, dass du heute genauso noch redest, wie zu der Zeit, wo du auf dieser Erde warst. Amen. dir möchte, dass du dir heute Morgen etwas vorstellst. Und zwar stell dir vor, du bist Jesus. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen schwierig vorzustellen, aber ich möchte, dass du dir vorstellst, du bist Jesus in einer ganz spezifischen Situation. Und zwar die Situation ist folgende. Du bist vor kurzem 30 Jahre geworden und du weißt, du wirst jetzt in der nächsten Zeit aktiv sein. Du wirst in der nächsten Zeit durch das Land ziehen und den Leuten von deinem Vater erzählen. Du wirst äh, den Menschen erzählen, wie gewaltig Gott ist. Du wirst Wunder tun und du wirst schlussendlich sterben und auferstehen. Und du bist jetzt in der Situation, wo du entscheiden musst, wen du als Begleiter mitnehmen möchtest für die nächste Zeit, die vor dir steht. Und wir wissen von der Bibel, Jesus hat Zeit im Gebet über diese Frage verwendet, mit dieser Frage verwendet. Herr, wen soll ich berufen, dass er mit mir gemeinsam auf meiner Zeit auf dieser Erde unterwegs sein sollte? Was wären deine Kriterien, wenn du Jesus wärst und diese Entscheidung treffen müsstest? Wir wissen natürlich nicht, was die Gedanken von Jesus waren in dieser Entscheidung, aber wir sehen nur, wen er gewählt hat. Und das sind zwei Sachen ganz interessant. Zum einen, er hat Männer gewählt, die aus ganz verschiedenen Situationen gekommen sind, aus ganz verschiedenen sozialen Schichten gekommen sind und die eigentlich auf der sozialen Ebene jetzt eher eigentlich unten angestellt waren. Nicht die Elite, sondern die ganz normalen Menschen, die ganz normalen Paul, den ganz normalen Peter, den ganz normale Klaus, ganz normale Männer. Und dann zweitens, wir sehen, und das wird jetzt nicht ganz klar in der Bibel gesagt, aber man kann das relativ genau eingrenzen, dass die Menschen, die Jesus gewählt hat, relativ jung waren. Woher weiß man das? Naja, man weiß aus der Überlieferung, der, der jüdischen Überlieferung, dass mit 15 Jahren war die Schulbildung eines Mannes abgeschlossen. Und nur wenn er wirklich zur Elite gehört hat und ein Rabbi ihn gewählt hat, dann hat er weiter bei diesem Rabbi gelehrt und sonst hat er eine Lehre gemacht. Meistens beim Papa. Also wir wissen, diese Männer waren mindestens 15 Jahre alt. Aber wir wissen auch, dass ähm, in der Kultur damals mit 18 Jahren circa war es normal, dass man heiratet. Und wir wissen sogar, dass mit 20 Jahren... Ähm, man normalerweise Steuern zahlen musste, diese sogenannte Tempelsteuer. Und einmal gibt es eine Situation, wo Menschen zu Jesus kommen und sagen, wie ist das, warum zahlt sie keine Steuer? Und Jesus hat dann ein Gespräch mit Petrus, vielleicht kennst du diese Geschichte. Und schlussendlich kommt dann raus, dass Petrus und Jesus die Steuer zahlen und sonst niemand. Wenn du alle diese Indizien zusammenführst, dass nur eine Person aus dieser Gruppe, die verheiratet war, der Petrus, nur eine Person, die Steuern zahlen musste, neben Jesus, nämlich dem Petrus, dann heißt es, die Jünger waren zwischen 15 und 20 Jahre alt. Das waren Teenager. Lieber Timon, du wirst schon qualifizieren, du bist 15 Jahre alt, als ein jünger Jesus. Und es ist wahrscheinlich, dass sie eher unter 18 waren. Jesus beruft Teenager, die ihm drei Jahre lang folgen. Verrückt eigentlich, oder? Und wir als Gemeinde haben gesagt, wir möchten ganz bewusst in die nächste Generation investieren. Wir möchten ganz bewusst die nächste Generation äh, wachsen sehen. Wir möchten sehen, wie sie Jesus kennenlernen. Und ich möchte die Predigt heute deshalb in zwei Teile einteilen. Gleich wie letzte Woche. Erstens mit der Frage, warum möchten wir das? Und zweitens mit der Frage, wie wollen wir das machen? Und so, wenn wir uns damit beschäftigen, warum wollen wir das eigentlich machen, dann denke ich an, an drei Dinge. An drei Dinge, die mir einfallen. Natürlich, es gäbe vermutlich noch mehr Dinge, aber drei Dinge sind mir eingefallen, wo ich denke, das sind Gründe, warum wir das wollen. Und das Erste ist, weil Gottes Liebe uns dazu drängt. Weil Gottes Liebe uns dazu drängt. Letzte Woche habe ich darüber geredet, dass das Beste, was jemand passieren kann, ist, dass er Jesus kennenlernt. Dass er eine Beziehung mit Gott haben kann. Und wenn wir sagen, wir haben das erfahren, ich, ich wir kennen das, ich kenne das, dann drängt mich das dazu, das jemand weiterzugeben. Und der Vers, an dem ich immer wieder zurückkomme in meinem Leben, ist 2. Korinther 5,14-15. Das möchte ich euch vorlesen. 2. Korinther 5, 14-15 bis Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zum neuen Leben erweckt worden ist. Wir haben erfahren, dass Jesus für mich, für uns gestorben ist. Wenn du zu dieser Gemeinde gehörst, wenn du Jesus persönlich kennst, dann hast du das erlebt. Dann hast du erlebt, wie du einfach realisiert hast, ich bin sündig. Ich bin. Ich verdiene es nicht, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und du hast erlebt und erfahren, dass Gott Mensch geworden ist. Und du hast gesagt, ja, das glaube ich, dass er Mensch geworden ist. Und nicht nur das, sondern dass er meine Strafe bezahlt hat. Du hast das erlebt und das hat dich bewegt. Und jetzt sagt Paulus doch hier, bei allem, was ich tue, das, was mich antreibt, ist die Liebe von Jesus. Ich kann es nicht glauben, was Jesus für mich gemacht hat. Und deshalb haben wir letzte Woche gesagt, das Beste, was wir tun können, ist, dass wir anderen Menschen davon erzählen. Und wo besser anzufangen, als bei der nächsten Generation. Also bei unseren Kindern, bei unseren Teenagern, bei denen, die nach uns kommen werden. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die meiner Meinung nach das so gut zusammenfasst. Und zwar, das ist die Geschichte von äh, der Samariterin am Brunnen. Da gibt es ein Bild, das können wir jetzt zeigen. Jesus begegnet dieser Frau und diese Frau war an einem Tiefpunkt in ihrem Leben. Sie hat genau gewusst, eigentlich mein Leben ich verdiene es überhaupt nicht, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und sie hat dann ein längeres Gespräch mit Jesus, das möchte ich jetzt gar nicht näher ausführen, aber am Ende dieser Begegnung mit Jesus, wisst ihr, was dann passiert? Diese Frau hat sich verändert. Diese Frau läuft zurück in ihr Dorf und sie rennt und sie erzählt den Menschen, hey, da gibt es jemanden, ich glaube, das ist der Messias, ich glaube, das ist der, der hat in mein Herz geschaut. Sie hat das erfahren. Und was war der nächste Schritt, der nächste Step, dass er anderen davon erzählt hat? Wo besser anzufangen als mit der nächsten Generation? Das motiviert uns. Das ist der Grund, warum oder einer der Gründe, warum wir als Gemeinde sagen, wir möchten in die nächste Generation investieren. Weil es das, das Beste ist, was wir in der nächsten Generation geben können. Es ist ein, vielleicht nicht der beste Vergleich, aber wenn du ein Baby haltest, vielleicht hast du schon mal ein Baby gehalten, Du hältst ein Baby in deiner Hand und wenn das Baby dich anschaut und lächelt oder vielleicht sogar eine Kremasse macht, was passiert dann? In 10 von 10 Fällen, in 100 von 100 Fällen, egal wie muskelbebockt die Person ist, wie tätowiert die Person ist, wenn dieses kleine Baby dich anschaut und eine Kremasse schneidet, dann fängst du einfach an zum Lachen. Es geht nicht anders. Es bewegt etwas in dir. Und wie gesagt, das ist jetzt vielleicht nicht der beste Vergleich, aber wenn du Jesus begegnest, wenn Jesus dein persönlicher Heiland ist, du das erlebt hast in deinem Leben, dann passiert etwas automatisch, so wie wenn du dieses Baby anschaust, passiert etwas, dass du sagst, ich kann nicht anders. Die Liebe Jesus drängt mich dazu, anderen zu erzählen. Und davon rede ich jetzt nicht einfach nur von, von Emotionen, sondern es geht viel tiefer ins ganze Wesen rein. Dein ganzes Sein. Natürlich gibt es Zeiten, wo wir emotional in unserem Glauben einfach bewegt sind. Gibt auch Zeiten, wo das vielleicht nicht der Fall ist, aber das geht viel, viel tiefer, wenn du Jesus kennst. Und Wir möchten das weitergeben an unsere nächste Generation, an die, die nach uns kommen. Zweitens, ein Grund, warum wir das als Gemeinde machen möchten, ist, weil Jesus uns den Auftrag gegeben hat. Jesus hat gesagt zu den Jüngern, die ähm, mit ihm gemeinsam unterwegs waren, hat er mal ganz am Ende dieser drei Jahre gesagt, geht hin macht zu Jüngern alle Völker. Erzählt ihnen von dem, was sie gemacht, was, was ich euch gesagt habe, was ich euch befohlen habe. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bin bei euch alle Zeit. Jesus gibt uns den Auftrag, das weiterzugeben. Jesus sagt, das ist, ihr habt es erlebt, ihr habt es erlebt, was ich euch gesagt habe, ihr habt es gesehen, was ich gemacht habe, diese letzten drei Jahre, und jetzt geht's ihr hin und macht's ihr Nachfolger, macht's ihr Jünger. Und Jesus redet hier jetzt vielleicht nicht ganz speziell von der nächsten Generation, von den Kindern oder Teenagern oder Jugendlichen oder den Studenten, aber wo besser anzufangen? Also im eigenen Haushalt. Den Leuten, die nach uns kommen. Und so also Jesus selbst hat uns den Auftrag gegeben, die Menschen zu erreichen, die nächste Generation zu erreichen. Und einen dritten Grund, den ich, der mir eingefallen ist, der, der mich bewegt ist, wenn ich durch die Bibel schaue und mir Geschichte nach Geschichte anschaue, dann sehe ich, wie Jesus die nächste Generation verwendet hat. Es ist interessant, in der Bibel hat es viele Menschen gegeben, die haben zu Jesus oder zu Gott gesagt, Gott, ich bin viel zu jung. Ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich bin nicht klug genug, ich kann nicht reden, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und das hat kein einziges Mal funktioniert. Kein einziges Mal, lesen wir in der Bibel, wo jemand zu Gott sagt, Gott, ich bin zu jung und Gott sagt, ah ja, Entschuldigung, habe ich vergessen. Kein einziges Mal. Das ist ein Jeremia, der mit 17 Jahren berufen wird, als Prophet seinem Volk die Botschaft zu verkünden. Mit 17 Jahren. Du ist ein Josua, der mit Mose gemeinsam sieht, wie man ein Volk leitet und dann schlussendlich als Mann, als relativ junger Mann noch, ähm, auch ein ganzes Volk von mehreren Millionen sehr wahrscheinlich leitet. Du ist ein Josia, der mit acht Jahren König wird und dann als er 20 Jahre alt wird, führt eine Reform ein, die das ganze Land verändert. 20 Jahre. Du ist natürlich ein David. Du ist eine Ruth. Da ist eine Esther, die als Teenagerin ihr ganzes Volk rettet. Und da ist die Geschichte von einem kleinen Mädchen und diese Geschichte möchte ich euch vorlesen. In 2. Könige 5 lesen wir eine Geschichte von einem kleinen Mädchen. Da steht, Naman, der Herrführer des Königs von Syrien, war an einem Aussatz erkrankt. Er war ein tapferer Soldat und der König hielt große Stücke auf ihn weil der Herr durch ihn den Syrern zum Sieg verholfen hatte. In seinem Haus befand sich ein junges Mädchen, das von syrischen Kriegsleuten bei einem Streifzug aus Israel geraubt worden war. Sie war Dienerin bei seiner Frau geworden. Die Situation ist folgende. Wir sind im Ausland, wir sind in Syrien. Und die Syrer sind oft in Israel eingefallen und auf einem dieser Raubzüge haben sie ein junges Mädchen mitgenommen und das hat jetzt bei diesem Mann namens Naman gedient. Und dann lesen wir in Vers 2, in seinem Haus befand sich ein junges Mädchen, genau das habe ich schon gelesen, von syrischen Kriegsleuten bei einem Streifzug, als Israel geraubt worden war. Und einmal sagte sie zu ihrer Herrin, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samarien lebt, der würde ihn von seiner Krankheit heilen. Naaman ging zum König und berichtete ihm, was das Mädchen gesagt hatte. Dieser Heerführer, dieser Mann war in einem Aussatz erkrankt. Er hat gewusst, sein Leben geht dem Ende zu, hat keinen Ausweg gesehen. Und dann kommt dieses kleine Mädchen. Wir wissen nicht, wie alt sie war. Es wurde noch als Mädchen bezeichnet, wahrscheinlich unter 14 Jahre. Dieses kleine Mädchen in einem fremden Land sagt zu ihrem Boss, ich kenne Gott und mein Gott kann heilen. Ich habe es erlebt, ich habe es gesehen. Und dieses Mädchen verändert das Leben vom Namen. Es verändert sein Leben komplett. Und so durch die Bibel sehen wir immer wieder, wie Gott junge Menschen verwendet. Und deshalb, wir als Gemeinde wollen eine Gemeinde sein, die, die sagt, ja wir möchten das. Wir möchten, dass Gott, die jungen Menschen, die Gott uns gegeben hat, dass, der, dass die verwendet werden, dass sie die Möglichkeit haben, Gott zu dienen. In der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, ganz egal. So, Wir sind gedrängt von Gottes Liebe. Deshalb möchten wir in die nächste Generation investieren. Wir haben den Auftrag von Jesus bekommen, den Menschen das weiterzugeben, der nächsten Generation das weiterzugeben. Und wir sehen in der Bibel, wie Gott zu Kindern, zu Teenagern, zu jungen Erwachsenen, zu Studenten sagt, du bist nicht zu jung. Du bist nicht zu jung. Ich möchte durch dich wirken. Und sehr oft hat Gott genau die Jungen verwendet, um das zu tun. Und die Frage ist jetzt natürlich berechtigt, aber wie möchten wir das als Gemeinde tun? Wie möchten wir in die nächste Generation investieren? Was 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 haben wir vor? Wie schaut das aus? Und das sind die nächsten Schritte, die wir uns auch als Gemeinde Gedanken machen wollen. Aber ich möchte zwei Beispiele anschauen mit uns heute Morgen. Zwei Beispiele, wie wir das in der Bibel sehen, wie Menschen in die nächste Generation investiert haben. Zum einen ist da das Beispiel von Jesus. Jesus, wie ich schon gesagt habe, am Anfang, hat sich zwölf Teenager ausgesucht, die mit ihm gemeinsam unterwegs waren. Zwölf Teenager, die ihn drei Jahre lang begleitet haben. Und ganz am Anfang, als Jesus sie auswählt, in Markus 3 steht folgendes. Markus 3, Vers 13. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm. Und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten. Und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Die Situation ist also folgende. Wir haben hier Jesus. Jesus ruft die Menschen zu sich. Eine Menschenmenge, wir wissen nicht wie groß. Aus dieser Menschenmenge sucht er sich diese zwölf Teenager aus. Und dann sagt er zu diesen zwölf Teenagern, ich möchte, dass ihr bei mir seid. Der erste Grund, warum Jesus sie berufen hat, ist, dass sie bei ihm sind. Dass sie sehen, wie er ist. Dass sie sehen, was er tut. Und ich denke, das ist ein Beispiel für uns, wenn wir darüber nachdenken, wenn du darüber nachdenkst, wie könntest du in jemand investieren? Lass ihn in dein Leben rein. Lass ihn sehen, wie du bist. Lass ihn sehen, wie du lebst. Lass ihn sehen, wie du deinen Glauben lebst. Nimm ihn mit. Das hat Jesus gemacht. Er hat sie mitgenommen. Er möchte, dass sie sehen, wie er ist. Dass sie ständig bei ihm sein. Das war das Erste, aber Jesus hat schon ganz am Anfang den Plan gehabt, sie rauszusenden. Jesus hat schon ganz am Anfang gewusst, eines Tages bin ich dahin. Tschüss. Und ganz am Anfang hat Jesus schon gesagt, ich möchte euch hinaussenden. Und sie so hat einen, einen, einen Grund gehabt, ein Ziel gehabt, warum sie bei ihm sind. Dass sie sehen, wie er ist. Dass sie erleben, wie Gott ist. Dass sie sehen, wie er stirbt, wie er aufersteht. Dass sie glauben an ihn. Dass sie sehen, wer mit Menschen umgeht, wer heilt. Und dann, dass sie selbst hinausgehen und das tun. Und so, wenn wir in die nächste Generation investieren wollen, dann müssen wir das genauso machen. Wir müssen Menschen einladen in unser Leben. Wir müssen Studenten, wir müssen Kindern, wir müssen Teenagern, wir müssen der nächsten Generation einen Platz in unserem Leben geben. Dass sie sehen, wer wir sind. Dass sie sehen, wie wir unseren Glauben leben. Und ich möchte dich fragen, ist das so in deinem Leben? Gibt es so jemanden in deinem Leben, wo du wirklich sagen kannst, ja, der kennt mich, der, der darf auch einmal meine Schwächen sehen, der darf auch mal sehen, wie es mir schlecht geht. Aber ich nehme ihn bei meiner Hand, ich nehme ihn mit mir mit. Ich möchte so jemand sein wie Jesus zu den zwölf Jüngern. Und es gibt noch ein zweites Beispiel und das möchte ich mit euch auch noch anschauen, wo Denke ich, dieses zweite Beispiel sogar noch mehr ausgeführt wird. Und das ist das Beispiel von Paulus und vom Timotheus. Und wenn du eine Bibel da hast, dann schlag einmal auf den ersten Timotheus. Ich weiß nicht, wie gut du den Timotheus kennst. Der Timotheus begegnet Paulus in einer Stadt namens Lystra in der Apostelgeschichte. Und Paulus sieht diesen jungen Mann, er sieht diesen jungen Mann und er sagt: Den nehme ich mit. Er hat gesehen, irgendwas hat er gesehen in diesem Mann und hat gesagt, ich möchte, dass er mit mir mitkommt. Und Timotheus ist da mit Paulus mitgereist. Wir lesen immer wieder in der Apostelgeschichte, wie Timotheus mit Paulus unterwegs ist. Einmal ist er in der Stadt, einmal in der Stadt. Er ist mit Paulus in, in, in Korinth, dann ist er mit Paulus in, in Ephesus, dann ruft Paulus ihn zu sich. Wir sehen ihn überall verstreut. Von den 13 Briefen, die Paulus geschrieben hat, ist Timotheus in zehn von diesen Briefen drin. Von 13 Briefen ist Timotheus in zehn von diesen Briefen drin. In sechs von diesen Briefen ist der Timotheus der Co-Autor. Sechs von diesen 13 Briefen hat Timotheus in irgendeiner Form mitgeschrieben. Und zwei von diesen Briefen sind sogar an ihm adressiert. Allein wenn ich das so sage, dann merkt man schon, der Paulus und der Timotheus, die waren, die waren äh, gute Freunde, die waren äh, tight, wie man auf Englisch sagen würde. Die waren, äh, Da war eine starke Beziehung da zwischen diesen beiden. Und wir wissen nicht, wie alt der Timotheus war, aber wir lesen in 1. Timotheus 4, Vers 12. Da schreibt Paulus an Timotheus und er schreibt, niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Wir wissen nicht, wie alt der Demotis war, aber wir wissen, dass er anscheinend so jung war, dass die Menschen denken hätte können: Boah, das ist ja noch ein Bierchen. Das ist ja noch ein unerfahrener Typ. Ein junger Mensch. Und Paulus sagt ihm: Denk nicht, dass du zu jung bist. Und ich möchte ganz besonders jetzt die ansprechen, die wo du vielleicht manchmal denkst, du bist noch zu jung, vielleicht auch zu jung im Glauben, wo Gott sagt, ich möchte dich aber schon verwenden, ich möchte mit dir gemeinsam Geschichte schreiben, möchte mit dir gemeinsam etwas tun. Und wir lesen nun im zweiten Timotheus, kannst ein paar Seiten weiterblättern, wenn du in der Bibel mitschaust. Im zweiten Timotheus ganz am Anfang, da lesen wir ein bisschen was von der Beziehung von Paulus und Timotheus. Und diese paar Verse drücken das meiner Meinung nach so gut aus. Ein zweiter Timotheus ganz am Anfang, schreibt Paulus. In Vers 2, dir Timotheus, meinem geliebten Sohn, wünsche ich Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und Jesus Christus unserem Herrn. Er schreibt ihn als geliebten Sohn an. Hast du jemanden, den du geliebte Tochter nennst, die vielleicht gar nicht deine Tochter leiblich jetzt ist, aber wo du sagst, du bist für mich wie eine Tochter, du bist für mich wie, wie ein Sohn. Paulus schreibt jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, denke ich auch an dich und bin dann immer voller Dank gegenüber Gott, denn ich wie schon meine Vorfahren mit reinem Gewissen dienen. Paulus sagt, wenn ich bete, wenn ich mich abends hinsetze, wenn ich mich morgen hinsetze und ich bete, Timotheus, dann denke ich an dich, dann bete ich für dich. Du liegst mir so am Herzen. Ich bete für dich täglich, jederzeit. Und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Anscheinend haben die zwei sich irgendwann einmal verabschiedet und der Timotheus hat geweint. Das drückt etwas aus über die Tiefe der Beziehung, die die zwei miteinander gehabt haben. Was denkst du, wie der Paulus sich in diese Person investiert hat? Wie er bereit war, diese Person mit reinzunehmen und gesagt hat, dafür mache ich Zeit in meinem Leben. Ich möchte in Timotheus investieren. Da sagt er, was für erfreut wäre es, wenn ihr die Wiedersehen kennt. In Vers 4. Und schlussendlich, 2. Timotheus 2, im zweiten Kapitel, die ersten zwei Verse möchte ich auch noch lesen. Da schreibt Paulus an ihn: Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Ermutigt ihn, er sagt ihm, hey Timotheus, ich weiß nicht, was es gerade deine Situation ist, wo du gerade drinstehst, was dich gerade bewegt, aber lass dir deine Kraft von Gott geben. Er gibt ihm Ratschlag und sagt, Mach's nicht aus deiner eigenen Kraft, mach's aus Gottes Kraft. Und dann sagt er in Vers 2, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt worden ist, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter. Wow, wow, wow. Was, was sagt der Paulus da? Er sagt, Timotheus, denk nicht nur jetzt daran, dass du genau das Gleiche machst wie ich, dass du einfach die Botschaft weitergibst, dass du einfach das weitererzählst, sondern so wie ich in dich investiert habe, so wie ich dir die Botschaft weitergeben habe, so machst du das auch. Welche Personen, Timotheus, gibt es in deinem Leben, in die du investieren könntest? Wo du siehst, boah, das ist jemand, der... Ist Feuer und Flamme für Gott oder ist das jemand, der vielleicht, wo du das Potenzial siehst? Das ist jemand, den Gott verwenden möchte und da möchte ich meine Zeit investieren. Aber Paulus geht noch einen Schritt weiter. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die wiederum ebenfalls fähig sind, andere zu, zu lernen. Das ist wie eine Kette. Und ich behaupte, diese Kette, die mit Jesus angefangen hat, die geht bis heute. Ich behaupte, dass es auch in deinem Leben Menschen gibt, die bereit waren, in dich zu investieren. Vielleicht war es nicht ein, ein Paulus der, oder ein Jesus, der drei Jahre lang dich voll reingelassen hat, aber in gewissen Punkten in deinem Leben hat es Menschen gegeben und sei das deine Papa oder deine Mama oder dein Onkel oder der Opa oder jemand, den du vielleicht kennengelernt hast, was also hat Menschen geben in deinem Leben, die bereit waren und gesagt haben, du bist mir wichtig. Ich nehme Zeit aus meinem Tag heraus. Ich möchte in dich investieren. Und das möchten wir tun als Gemeinde. Wir möchten in die nächste Generation investieren. Und ich möchte es nochmal klar sagen, an diesem Punkt geht es um die nächste Generation, um unsere Kinder, um unsere Teenager, Jugendlichen, um die Studenten. Aber ich möchte dort nicht aufhören. Wenn ein 70-Jähriger in einen 50-Jährigen investiert, wie cool ist das? Wenn ein 12-jähriges Mädchen in ein 7-jähriges Mädchen investiert, wie cool ist das? Ich war letztes Jahr in Kanada und der Pastor, der dort gelebt hat, war so circa 65. Und der hat mir eines Tages erzählt, dass er einen Mentor hat, der 40 ist. Also es geht hier nicht vorwiegend darum, welches Alter die Personen haben oder so. Aber ich möchte dich fragen. Hast du in deinem Leben einen Paulus? Hast du in deinem Leben jemand, der in dich rein investiert? Hast du in deinem Leben jemand, der, der zeigt, was es heißt, mit Jesus zu leben? Kennst du so jemand? Gibt es so jemanden in deinem Leben? Und ich habe diese Frage schon öfter gestellt, aber in meinem Leben war das so wichtig, Menschen zu haben, die gesagt haben, Affi, du bist mir wichtig, ich investiere in dich das Beste, was mir passiert ist, dass Menschen das gesagt haben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du so jemanden nicht hast in deinem Leben, dann find so jemanden. Bete Gott, bitte Gott, dass er dir so jemanden zeigt in deinem Leben, der bereit ist, in dich zu investieren. Aber vielleicht hast du so jemanden, vielleicht kennst du jemanden, der, der das macht für dich und da möchte ich dich fragen, hast du in deinem Leben einen Timotheus? Hast du in deinem Leben jemanden, wo du bereit bist zu sorgen, du nimmst Zeit außer aus deinem Alltag und investierst in die Person? Gibt es so jemanden in deinem Leben, wo du sagst, ja, ich mache den zu meinem Nachfolger, zum Nachfolger Jesus? Das ist nicht einfach nur ein... ein äh, ein nice to have, ein Add-on, etwas, was man ja, könnte man machen oder so, sondern das ist, wie Jesus es gemodelt hat, wie Jesus es vorgezeigt hat, was es heißt, Jünger zu machen, Menschen mitzunehmen, mit reinzunehmen in dein Leben und ihnen zu zeigen, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und so also wir als Gemeinde, wir möchten das, wir möchten eine Kultur schaffen, wo die nächste Generation aufblühen kann, wo sie Verantwortung übernehmen kann, wo sie Fehler machen kann, wo sie Sachen ausprobieren kann. Und ich kann ganz ehrlich mit euch sein, wenn ich mit 27 Jahren nicht eine E-Mail von einem Hans-Peter bekommen hätte, der gesagt hat, ja Raffi, ich glaube, du wärst jemand, der ein Praktikum da machen könnte, würde ich heute nicht hier stehen. Eine Situation, wo jemand gedacht hat, ja, der ist es vielleicht wert, in ihn zu investieren. Wer ist dein Paulus? Wer ist dein demotheus ich möchte zum Abschluss noch einmal diesen Text vorlesen, den die Emma vorher schon so schön vorgelesen hat. Liebe Technik, können Sie mir den einblenden? Wir träumen von einer Gemeinde, wo junge Menschen Gott begegnen und in ihren Stärken wachsen dürfen. Wir sind davon überzeugt, dass jede Generation Gott auf ihre Weise kennenlernen muss. Deshalb wollen wir die nächste Generation im Glauben wachsen sehen und sie dafür ausrüsten und stärken. Wir träumen davon, dass junge Menschen aktiv mitarbeiten und Verantwortung übernehmen. Dabei ist keiner alleine gelassen, sondern hat einen Begleiter, mit dem er durchs Leben gehen kann. Wir wollen relevant sein für die nächste Generation und sie dort abholen, wo sie sind. Jesus Christus, ich sage dir danke für die Tatsache, dass wir in der Bibel immer wieder sehen, wie du Menschen verwendet hast. Wie du junge Menschen verwendet hast. Wie wenn die Gesellschaft sagt, lass die Kinder nicht zu mir kommen. Da sagst du, na, die Kinder erst recht. Nimmst du ein Beispiel an den Kindern. Herr, wir möchten so sein wie du. Wir möchten das modeln. Wir möchten nächste Generation investieren. Und so bitte, zeige uns in unserem Leben, wer ein Demotius sein könnte für uns. Zeige uns in unserem Leben, wer ein Paulus sein könnte für uns. Lass uns nicht alleine durchs Leben gehen. Herr, zeig das mir und zeig das jedem, der da sitzt. Danke, Herr, dass du für uns gestorben bist, dass du gekommen bist und dass du es einfach vorgezeigt hast, was es heißt, ein Nachfolger von dir zu sein. Schenk uns, dass wir dieses Privileg haben, ein Paulus zu sein für Fülle, 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 Timotheus.